0: Нет сомнений, что сейчас Трэвис Скотт один из главных артистов в современной музыкальной индустрии. Его песни собирают сотни миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах. Его концерты одни из самых безумных по энергетике, чего стоит только его перформанс в игре Fortnite, который имел оглушительный успех. Два его последних сингла стартанули с первой строчки чарта Billboard. Коллекции свежих дропов одежды на сайте Жака разлетаются за считанные минуты. Ну и само собой, сейчас он один из самых высокооплачиваемых музыкантов во всей индустрии. Среди любителей музыки Трэвис пользуется огромным уважением. Нельзя отрицать, что наработки Трэвиса во владении своим голосом с помощью обработки программ дали огромный толчок ноги поющих рэперов. И не будь Трэвиса, автотюновых рэперов было бы в сотни раз меньше. Его уважают земляки за то, что своим последним релизом он прославляет Хьюстон. Музыкант даже получил ключ от родного города Миссури Сити. А также 10 февраля теперь официально день Трэвиса Скотта на его родной земле. С помощью своей медийной силы он помог продвинуться ребятам со своего лейбла «Кактус Джек» в прошлом году. Это был шеквес с его Мобамбо, а нынешний год стал прорывным для Донна Оливера. Причем оба артиста засветились на астро. Когда их практически никто не знал, а Жак дал им шанс. Даже его путь к славе вызывает уважение, его родные не воспринимали всерьез увлечение музыкой. И Трэвис был вынужден спать на полу у своих друзей, когда перебрался в Нью-Йорк, в попытках пробиться в индустрии. Также любовь и обожание к Трэвису растет, когда в сети появляются его фото или видео с дочерью. На них Трэвис предстает в роли заботливого отца. В общем, со всех сторон Трэвис Скотт – положительный герой без слабых мест, но как мы знаем, у каждого человека есть свои скелеты в шкафу, и у Жака Вебстера они тоже есть. Сегодня в видео мне бы хотелось поговорить о темной стороне характера Трэвиса Скотта. Не относитесь к этому видео слишком серьезно. Если вам нравится музыка Трэвиса, то и дальше слушайте Жака. Лично я так и буду делать. Воспринимайте это видео как новую информацию об артисте. А что с ней делать, решать только вам. Итак, начнем с истории Шейна Морриса. Они знакомы с Жаком с далекого десятого года. Хоть он и не был менеджером, однако по факту выполнял его функции. Шейн помогал делать Джаку первые шаги в музыкальной индустрии. И 8 лет назад он опубликовал статью, как из скромного парня он становился эгоистичным артистом со звездной болезнью. Слушаем. Знаете, что самое плохое во всей этой ситуации с Трэвисом Скоттом? Именно я нашел Трэвиса. Он не рассказывает это никому. Но именно я был тем человеком, который продвигал его в в медиа, хип-хопе, журналах, помогал со студией на старте карьеры. Первый раз я пообщался с Трэвисом после того, как он отправил пару песен в начале января 2010 года. Это был материал из совместного альбома с Джейсоном. Я сказал ему правду, это очень плохо, нет лаконичности, не достает многих деталей, но очень близко к уникальности. Мы продолжали переписываться, делали заметки, разговаривали о музыке. Я сказал ему, чтобы он поучился урок групп вроде The Cars, как они пишут песни и как песни рассказывают истории. Время от времени мы созванивались. Я частенько давал ему подсказки. В начале нашего общения Тревис нуждался в помощи. Я учил парня всему, что сам знал. Его Тревис присылает мне Z Beach Crazy. В августе 11 года прошло полтора года с нашего первого емейла. E После этой песни все изменилось. Я сразу выложил ее на своем портале, позвонил Джереми Юткину с Good Music All Day и сказал: это невероятно далее набрал другому сайту со словами ребята чувак особенный выложите на сайте затем позвонил друзьям с virgin records друзья это лучшая вещь по итогу к концу недели мне удалось достучаться до 50 блогов медиа и друзей помню однажды включил друзьям его музыку они были просто в шоке не секрет у меня имеются связи в индустрии если я правда верю в тебя то сделаю все чтобы приблизиться к успеху и для трэвиса я делал все у него есть талант однако он не знает с кем общаться, кому написать деловое письмо. В бизнесе написание профессионального электронного письма может сыграть важную роль. Одна вещь, которую я помню, это то, каким простым он был. Я сидел вместе с друзьями, когда Жак мне звонил. Они слышали его музыку и были очень рады поговорить вместе с ним. Скотт был простым парнем, пока слава не вскружила его голову. На протяжении зимы агентства года. Я работал с Трэвисом. Мы встретились с ним в середине декабря того же года в Хьюстоне. Мы гуляли, разговаривали о музыке, Планировались съемки документального фильма, в котором главная роль была предложена Треву. Однажды в машине своего знакомого я впервые услышал Трвиса. Тут-то я и сообразил, что Трэвис станет легендой. Я по-настоящему обрадовался за парня, потому что он был скромным, любил музыку и уважал тех, кто помогал ему подняться. Я приехал в Лей а. 3 января 2012 года. Трэвис прибыл спустя дня. У него было свободное время в студии, для встречи со всеми моими друзьями. Я представил Скотта, Джуси Джею, Кеши и кучу других звезд. Все мы протягивали ему руки, все мы связывали его с другими, пытаясь помочь творить искусство и добыть полезные знакомства. В один из дней ситуация приобрела довольно странный оттенок. Я поймал Трэвиса, когда он хотел украсть баунс из совместной композиции с Нельсоном Лондоном. Он приехал ко мне домой в Беверли-Хиллз и начал кричать на меня, приговаривая «У меня встреча с Тиа шейн мне нужен данный баунс я объяснил ему это не твоя музыка если сессия проходила вместе с нельсоном вы должны пойти вместе к нему все же он сделал главную часть продакшена и здесь я осознал тревис скотт изменился он кое как познакомился с Кэше, а затем хвастался всем что хорошо знает ее само собой это отразилось и на мне я сразу подумал что же произошло с этим парнем во всех своих интервью он говорит что сделал себя сам а я думаю что это полный бред все же и до Тиая, и до даканье до отъезда из хьюстона я был с ним я пытался направить его в нужное русло, заставить не наступать людям на пятки. Вскоре после этой кражи я понял, что не хочу с ним работать. И еще один показательный случай, поздней ночью мы все были на вечеринке и у меня ни с того ни с сего случился эпилептический припадок. И знаете, что сделал Трэвис Скотт, он и его друг Тони бросили меня, в конце концов я оказался в больнице. Но Трэви это вообще не беспокоило. Важно отметить, что на неделе мы обсуждали возможность того, чтобы я стал его менеджером. Два года я работал с ним, строил карьеру с нуля и направлял в Музыки, и на следующий день позвонил Тревису. Он объяснил мне, что не хочет менеджера, у которого может случиться припадок. Он сказал, как я узнаю, что ты не будешь трястись на полу в приступе. Я взорвался, если есть одна вещь, которую ты не можешь делать, это использовать. Мои проблемы со здоровьем против меня же. Как причина сказать, что я не имею права быть в деле. Тревис, Скотт это такой человек, дискриминация которого основана на чьих-то минусах. Скотт крадет у находящихся вокруг музыкантов. Далее манипулирует ими и принуждает думать, так, что всю работу он сделал сам. Каждый, кто с ним начинал, наблюдал, как Треви превращается в эгоистичного человека. Я потратил два месяца в студии с Жаком, помогая ему записывать первый микстейп. Я помню те времена без нормального микрофона, он записывался на iPhone, а также спорил с продюсером Уиллом, пытался забрать продакшн Уилла и Барри, пока Уилл не решил саботировать весь альбом. Согласитесь, никто не хочет работать с тем, кто у них крадет, а это и делал Тревис Скотт. Скотт может быть одним из самых талантливых продюсеров и рэпер в индустрии но так и останется вором лжецом и манипулятором для него нет такого понятия как преданность на прошлой неделе я получил письмо от адвокатов представляющих sony и epic records они дали понять о судебном иске против меня от имени трэвиса дело в том что на SoundCloud я опубликовал песню сделанную в ноябре 2011 года вместе с эйсапом фергом у которого он украл весь свой стиль и эту песню в том числе я знаю это потому что у меня до сих пор есть оригинальные сессии с указанным временем Таким образом, Трэвис хочет подать на меня в суд, потому что я запостил то, что он заворовал у другого. В общем, что здесь сказать, безусловно, в этих словах видна обида человека, который упустил такую золотую жилу в своей карьере. Но в то же время, история с тем, что Трэвис не захотел спасать, а затем заявил о профнепригодности человека, который пытался его продвигать всем, чем мог, как-то совсем не очень. Да и история с судом показательна, стал бы он подавать в суд, если бы там ничего не было. Окей, поехали к следующему пункту, из которого вы узнаете, почему повздорили Трэвис, Скотт и Айсо если еще об этом не знали calculate frames <laughs> are H the rest. Тайлер Гросса – это известный модельер и создатель бренда Суперрадикал. Он был помощником Айсаби Ямса и общался со всем мобом. В далеком 13-м году Тайлер и брат Ферга намеревались встретиться с Фергом в Нью-Йорке. Тогда менеджер Ферга сказал садиться в другую машину. В этой машине сидел Тревис Скотт и его менеджер. На улице лил сильный дождь. Они подъехали к клубу, к которому должен был подъехать сам Ферг. Однако пока они ждали, Тревис выгнал обоих из машины со словами: «Пошли нахер отсюда!» И им пришлось стоять на улице под проливным дождем, пока Трэвис спокойно ждал в машине, после этого весь ASAP MOV стал недолюбливать Трэвиса и это весьма странный поступок, ведь когда-то Фёрк фитовал с Трэвисом на его первом релизе. Uh -huh. like like Причем Фёрк был куда популярнее Жака и после всего этого выгонять близких из машины под дождь как-то совсем не по -человече. Трэвис известен своей любовью к фанатам, на ютубе огромное число видео, как он выводит самых активных людей из толпы на сцену, они вместе исполняют песню, или же фан прыгает в толпу. Сами фаны в восторге от его шоу. Лучший концерт за всю мою жизнь. Благодаря ему ты чувствуешь себя любимой кто-то тебя любит. С ума сойти, я думал, что я умру на твоем шоу. Когда слушаю его музыку, кажется, что ее не забыть. Однако, иногда Трэвис толкает своих фанов на безумные поступки. Так, во время концерта в Нью-Йорке один из фанов забрался на перила балкона. Это заметил Трэвис и предложил парню прыгнуть. Он сказал, я вижу тебя, ты сделаешь это. Не бойся, тебя поймают. I see you, but all you gonna do? It? Give me, give me, give me a real quick. I see you, but all you gonna do. It? В конечном итоге воодушевленный подросток согласился с этим и прыгнул. Паренька никто не поймал, причем артист не считает себя виновным. По его словам он приказал прекратить концерт и помочь парню. А его слова «прыгай, тебя поймают», будто говорил не он. По итогу Трэвис решил съехать со всей этой истории и подарил один из своих перстней фанату. Еще подобная история произошла на концерте в городе Роджерс, когда его задержала полиция. Дело в том, что ограждение и сцена было довольно далеко. Тогда он попросил своих фэнов идти пролом через ограждение. И как вы понимаете, люди побежали к сцене через кордоны безопасности. В результате этого началась мощная давка. Травмы получили работники площадки. Один охранник сломал ногу и полицейский. И как вы думаете, что же заявил Тревис? Он в привычной манере снял с себя ответственность, заявив, что не хотел ничего кроме мира и любви. И на самом деле, первый фанат мог сломать себе позвоночник и остаться инвалидом. Да и охрана на концерте могла получить более серьезные травмы от разъяренных фанатов. Ну и последняя темная сторона Трэвиса Скотта это маниакальное желание заполучить Грэмми. Если вы смотрели документалку от Netflix, то видели все его переживания и волнения по этому поводу. Безусловно, Грэмми – это самая престижная музыкальная награда всех времен. Однако, если посмотреть на отношения Грэмми к рэпу, то данную награду вообще невозможно воспринимать всерьез. Все же с самого начала они унижали хип-хоп. Сначала они показывали рэп-номинацию на ТВ, считая данный жанр слишком мелким. Они ничего не знают о рэп-музыке. И наш бойкот именно для того, чтобы открыть им глаза на рэп. Так что в следующем году другие рэп-группы смогут выступить на церемонии награждения Грэмми. Эта церемония будет показана по ТВ, потому что музыка важна и значима настолько, чтобы быть частью этого шоу. Похоже, что в Грэмми услышали. В следующем 1990 году они начали показывать рэп-категорию по ТВ. У огромного числа рэперов, вроде Run DMC, Snoop Dogg, DMX, The Game, Nicky Minash, Buster Ступак, Tupac, Biggie, 3 Mafia, Big Pan, Айс-Куб, Изи, Пушати, Проги, Пуша Ти, нет этой сраной Грэмми, и разве эти люди стали хуже без этой награды? Разве их заслуги принизились? Разве они стали менее значимы для жанра? Нет. То, что у таких людей, как тупаки и Бигги, нет ни одной статуэтки Грэми, говорит о том, что данную награду судят глухие придурки. Да и после поражения Астра альбому Карди Би, нужно было просто всех их бойкотировать и посылать в Академию. В прошлом году Трэвис заявил, что вернется за Грэмми. И что ж, пожелаем ему удачи в будущих премиях.